0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы в прямом эфире в свободном плавании. С вами ведущая Циндымобойко. А эфир наш обеспечивает команда Иван Черенёв и Ольга Лапушкина. Ну, так как идет сейчас э, вступительная пора... Э, Выпускники школ, а также те, кто планирует продолжать обучение, они... Они готовятся, ну то есть стоят перед выбором, какой вуз выбрать, какие условия их ожидают и вообще, что нового в, наших, в нашем законодательстве. Поэтому, конечно, мы май и июнь решили полностью посвятить теме высшего образования, то есть выпуске свободного плавания. И на прошлой неделе у нас в гостях была Светлана Валерьевна Панюкова, рассказала об особенностях такого актуального, вида обучения это дистанционное образование а также рассказала что значит для человека который планирует продвигаться дальше и карьерном росте то значение портфолио а сегодня у нас в гостях юлия мельник кандидат педагогических наук здравствуйте юлия Здравствуйте, Цендема, здравствуйте, уважаемые а,
1: слушатели. А, да, действительно, я являюсь а, кандидатом педагогических а, наук и работаю ведущим специалистом в государственном институте а, новых форм обучения ГИНФО.
0: Юлия, вот я насколько знаю, что вот ваш институт занимается как раз вопросами обучения людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, да? Смотрите, сейчас немножко расскажу а, нашу
1: специфику. А, мы занимаемся а, координацией а, деятельности так называемых ресурсных учебно-методических центров. рум Сокращенного сокращенно в аббревиатуре они в профессиональном сообществе называются. Это центры, которые а, оказывают а, соответствующую профориентационную, учебную, педагогическую, психосоциальную а, помощь а, абитуриентам, студентам и выпускникам а, с инвалидностью и ОВЗ а, при их дальнейшем уже трудоустройстве. Но а, Государственный институт а, новых форм обучения, он является а, проектным офисом а, при а, Миноборнауке России по сети РУМС, а, который Возглавляет Миниченко Леся Николаевна, ректор ГИНФО. Мы не работаем непосредственно с обучающимся, мы координируем деятельность сети РОМЦ и партнеров. РОМЦ то есть это достаточно развитая сеть. Сегодня у нас существует 21 ресурсный учебно-методический центр по России. И в свою очередь среди вузов-партнеров выделяются 564 вуза партнеры И, конечно, это сеть гибкая, это партнерская сеть, и она постоянно и динамичным образом развивается. Поэтому мы работаем с ромцами, но не с самими обучающимися. Занимаемся координацией деятельности, консалтингом, сопровождением оказываем поддержку в плане разработки соответствующих методических рекомендаций по обеспечению грамотной деятельности ресурсных учебно-методических центров для того, чтобы они транслировали правильную и эффективную модель деятельности на всю Россию. Сеть РОМС построена соответственно по территориальному признаку. И каждый ромбц, он охватывает определенные вузы-партнеры, что, конечно, удобно для абитуриентов и для самих обучающихся, потому что мы понимаем, что, например, возможности Москвы и возможности районного какого-либо центра, но они могут быть разные в в техническом, в методическом, в компетентностном плане, для того, чтобы качественное образование было тем не менее у всех нужно. Поэтому вот эта сеть ромцев и вузов-партнеров, соответственно, она как раз и ориентирована на то, чтобы выровнять возможности создать равные стартовые условия для всех обучающихся без исключения с самыми разными типами нарушений, и независимо от а, того, как и где ты, ты соответственно, проживаешь. А вот действительно, Циндема, вы правильно подметили, сейчас горячая пора наступает, и для абитуриентов – Поэтому вопросы профориентации, они действительно очень актуальны. И хотела бы сориентировать наших слушателей, которые, возможно, сейчас как раз активно задумываются над тем, куда же поступать и куда двигаться дальше. Что сейчас у нас разработан и координируем в содержательном отношении как раз его мы, ГИНФО, Государственный, Институт новых форм обучения, так называемый портал «Инклюзивное образование РФ». Этот портал, он вообще предназначен не только, конечно, для абитуриентов, он предназначен, здесь есть разные вкладки, вот если зайти на этот портал, если набираете в поисковике «Инклюзивное образование РФ», он сразу выскочит, один из первых в поле. Поиски. Здесь есть вкладки для абитуриента, для студентов, для вузов, для рунцев. Есть вкладки события. Но что хотел бы немножко наших абитуриентов сориентировать, чем хороший и очень а, полезен этот портал вот, им как раз на данном этапе. А, ну, во-первых, здесь есть раздел профтестирования. На данный момент он находится в стадии актуализации, но э, в будущем, э, конечно, это очень важный и очень нужный раздел, потому что он позволяет э, пройти соответствующее психологическое э, тестирование и узнать предрасположенность как раз э, для лиц с различными видами инвалидности, в том числе и с нарушением зрения. Я думаю, среди наших слушателей много таких э, лиц, где бы, в рамках которого они бы увидели свои профессиональные интересы, возможности и получили определенные рекомендации. Но сейчас это в стадии актуализации. Далее очень такой актуальный и нужный для абитуриентов раздел — это атлас профессий. Здесь, вот если вы щелкните по этой Вкладки перейдете в а, различный спектр профессии, он очень разнообразный и выстроен а, таким образом, что м, дается а, краткое описание этой профессии, дается а, видеоролик о ней, основные виды деятельности в рамках этой профессии, сферы деятельности, обязанности, профессиональные компетенции, условия труда, вузы, которые обучают этим профессиям и специальностям и э, актуальные вакансии. То есть э, вот уже в рамках этого портала мы видим непрерывность э, цепочки этой э, от этапа профориентации, заканчивая этапом а, трудоустройства. А, очень важная и нужная опция. А, другая опция, которая может понадобиться нашим м, абитуриентам а, с инвалидностью, в том числе а, с нарушением зрения, которая а, хорошо развита и функционирует в рамках этого портала, это можно выбрать и найти соответствующее учебное заведение, в котором я бы а, хотел учиться. Причем выбор а, можно задавать абсолютно разные критерии поиска. И можно задавать эти критерии поиска и все вместе по доступности, так называемой. То есть мы сразу можем посмотреть. А, там есть три основные нозологические категории. Это нарушение зрения, нарушение слуха и нарушение опорно-двигательного аппарата. Если если я ставлю соответствующую галочку, то у меня сразу появляется, что вот в этом ВУЗе, допустим, доступный библиотечный фонд есть для с нарушением зрения. Вот в этом ВУЗе есть маркировка контрастная, которая нужна для них, ну и так далее. Для разной назологии свое. По региону тоже важная опция. Я сразу могу видеть где в каком регионе какой а, вуз находится и по специальности а, которую я бы хотел получить, которая для меня важна и которая актуальна, тоже я могу выбрать. То есть, если я, например, выбрала агроном, он условно высвечивает порядка там 15 вузов, условно сейчас говорю, по разным направлениям подготовки, которые вот именно профильно поддерживают лиц, допустим, с нарушением зрения в виде такого-то оборудования у них есть такой-то доступный библиотечный фонд в таком-то регионе, если я конкретно по региону задал или по разным регионам, тоже вот рекомендую очень обратить внимание абитуриентов на этот раздел и активно им пользоваться. Ну и конечно же, наверняка, как и у всех у нас, часто возникают страхи у людей с инвалидностью, говорю не понаслышке, потому что я сама являюсь тоже человеком с инвалидностью по опорно-двигательному аппарату. Это знаю. Это страхи. А смогу ли я учиться? А будет ли для меня а, там создано? А как я это выдержу? Поэтому, вот, чтобы преодолеть вот эту вот ну, проблему ну, такого социально-психологического характера, как один из мотивационных инструментов, Инструментов, здесь, на этом портале, э, выложены э, так называемые истории успеха, которые показывают нам реальные примеры и реальные случаи, это э, видеоролики идут, реальные примеры людей, которые успешны оказались и реализовали себя в определенной области в определенной плоскости, Что, конечно наверное является одним из тоже важных значимых факторов при подготовке и профориентационной работе с
0: абитуриентами и их семьями. Да, спасибо, Юлия. Да, Я думаю, что уже наши радиослушатели готовы задать вопросы. Мы предлагаем им это сделать по номерам телефонов. Бесплатные звонки по России. Это 8 800 700 сорок пять, Также по скайпу. Радио точка... Так, радио точка ВОЗ. И номера... То есть и смс сообщения, также сообщение в WhatsApp. Мы ждем по номеру... Восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят Да, Юлия, я думаю, что пока радиослушатели наши собираются задать вопросы, вот у меня возникает вопрос. Есть портал, да, есть информация общая, а вот в частности, если захотят проконсультироваться, по, пообщаться с кем-то, кому обращаться за... Ну, по вопросам, например, той же самой профориентации. Безусловно, важный вопрос. Смотрите,
1: я, конечно, вкратце обозначила все, что содержится на портале, но когда вот абитуриент будет более детально с ним знакомиться, он увидит, что а, а, румцы, то есть он увидит, а, может посмотреть а, румцы, и там выложены горячие. Линии, консультативные ромбцев. То есть ромбцы, одна из важнейших вообще их функций, это консультативное сопровождение вот как раз по частным случаям и по частностям, как самих обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, так и их родителей. То есть они, безусловно, могут обращаться и звонить по вот этим гостям горячим линиям, которые, румцев, которые представлены телефоны на этом портале. Потому что, безусловно, мы понимаем, что э, общая информация это хорошо, но каждый случай индивидуален. И э, определенные частности необходимо решать именно в порядке диалога, так как инклюзия это вообще, говоря, это диалог и шаг сторон всех навстречу друг другу. Поэтому вот, э, могут Могут наши слушатели, если заинтересуются, звонить по горячим линиям
0: ромцев по России. Ну, Юлия, у нас уже есть вопрос по сообщению WhatsApp. И вот спрашивают, будучи учеником старших классов, есть ли предпрофессиональное образование и где можно получить вот консультацию, где обучаться?
1: Но смотрите,
0: вот курсы подготовки,
1: если мы говорим об этом, имеется в виду предпрофессиональное образование, курсы подготовки к поступлению, они, безусловно, есть, и вообще говоря, так как проф-ориентация это одна из э, главных направлений э, деятельности как румцев, так и э, вузов-партнеров, так и вообще, строго говоря, э, любого вуза при работе с обучающимися и, и абитуриентами из числа э, инвалидов и УЗ, то э, конечно целесообразнее э, всего все-таки вначале зайти на этот партнер э, выбрать э, конкретный о, по региону э, Лумц, который а, при данному конкретному обучающему. Ну, безусловно, мы помним, что, например, а, все зависит тоже от территории региона. Например, по Москве у нас несколько лумцев и тут более богатый, так скажем, выбор. По другим регионам у нас может быть один румц, но все равно а, они есть. А, и соответственно, вот как я уже сказала, позвонить на горячую линию во первых самого румца они могут либо проконсультировать возможно такие курсы по доготовке они есть наверняка по интересующему по интересующей специальности направлению в самом румце и также безусловно если допустим там нет какой-то специальности интересующей то они могут направить в соответствующий ВУЗ-партнер, подсказать, рассказать, где в каком ВУЗе, то есть из партнерской сети могут быть реализованы вот эти курсы по интересующей направленности и, безусловно, с учетом особенностей здоровья, с учетом того, что необходимо данному конкретному обучающемуся, какая адаптация необходима. Но вот э, важный тоже момент для наших слушателей, мне кажется, важно и нужно это отметить, чтобы все понимали, как для абитуриентов, так и для обучающихся, так и для их родителей, наверное. Когда мы говорим, а мы сейчас много об этом говорим, что лицам э, э, из числа э, Людей с инвалидностью УЗ должны быть предоставлены специальные образовательные условия, которые у нас прописаны в законе об образовании. Безусловно, они должны быть предоставлены, но только важно понимать, что для этого образовательные организации любой должен быть какой-то официальный документ который показывает и является идентификатором того что эти вообще условия нужны ему вот такой документ их вообще говоря существует два документа первый документ это документ показывающий статус у обучающегося как лицо с ОВЗ, обучающийся с ОВЗ, то есть с ограниченными возможностями здоровья. Это аббревиатура ОВЗ. И второй это человек с инвалидностью. Человек с инвалидностью он а, выдается, этот документ инвалидность устанавливается а, медико-социальной экспертизой. Бюро медико-социальной экспертизы. А, с ОВЗ хр, обучающийся с ОБЗ присваивается а, психолога медико педагогической комиссии. А, соответственно, а, если мы хотим, вот, допустим, абитуриент, пришел поступать, да, и он понимает, что ему нужны определенные специальные условия, например, помощь ассистента, а, Брайлевский дисплей, Брайлевский принтер и, ну, или еще что-то, время увеличенное для обучения, для поступления, сдачи вступительных испытаний, то ему необходимо предоставить вот эти документы. Это справка об инвалидности или заключение психолого-медико-педагогической комиссии о том, что обучающийся имеет
0: вот эти самые ОВЗ. А Юля, обращаю... можно уточнить, Юлия, да. да? То есть да. и, или, 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 вот не или. поняла. Или. То, то есть за... если есть справка да. об инвалидности, то в принципе справка из ПМПК не обязательно, да? Да, да. Ну,
1: в системе высшего образования у нас есть порядок о приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, где сказано, что вот и то, или то. Но почему так, я на этом усиленно застряю внимание, и важно, чтобы слушатели наши это понимали хорошо. Потому что часто, когда на практике, вот тоже слышала и знаю такие истории, когда почему-то наши обучающиеся или родители и абитуриенты то уже только поступая, не хотят ä, предоставлять этих документов, потому что, ну, наверное, это определенная стигма, определенный ярлык в голове, восприятие. И я не хочу, как родитель, допустим, чтобы мой ребенок был инвалидом. Но условия это нужны. Смотрите, конечно, обязательно предоставлять вот эти вот документы. А, ни тот, ни другой документ не могут. Но опять-таки цель этих документов а, вообще говоря не а, поставить стигму в виде инвалидности или УВЗ для а, данного конкретного обучающегося, а, а как раз для того, чтобы наоборот помочь ему эффективно осваивать программу успешно поступить с учетом его психофизиологических особенностей здоровья то есть цель -то этих документов совершенно другая поэтому конечно вы можете их не предоставлять но если мы, нам нужны спецусловия то пожалуйста все-таки предоставляйте эти документы потому что цель их другая их цель
0: помогает и поддерживающая, так скажем, а не стигматизационную. Давайте так. напомним радиослушателям номера наших телефонов, по которым ждем вопросы, комментарии. Это бесплатный звонок восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок также skype точка воз и ватсап и Смс сообщения по номеру восемь девятьсот три, семьсот, семь двадцать шесть семьдесят один Юля пока у меня вопрос э, все-таки кроме того что создают условия ведь еще же существуют льготы при поступлении да вот о них можете что-то сказать
1: вот смотрите, ну допустим, льготы при поступлении, это, конечно, больше прерогатива социальной защиты и социальной сферы. Да, сегодня существуют... льготы имеются в виду при зачислении в университет. Да, при зачислении они имеются льготы. Действительно, такие в законе об образовании они существуют. Еще что важный момент вот, хотела отметить, потому что для иногородних, наверное, это будет актуально, что, допустим, вот в общежитии проживания тоже, если обучающиеся обучаются именно не на программах профессионального обучения, а по программам в том числе высшего. Образование, то общежитие предоставляется на бесплатной основе для таких лиц с инвалидностью. Но при наличии, соответственно, наверняка образовательная организация потребует соответствующие документы. При этом, смотрите, вот важный наверное, момент тоже для слушателей, потому что на нашей категории, потому что на сталкивалась а, тоже с тем, когда обучающийся а, иногородний поступает а, в а, ВУЗ, допустим, а, и, и потом а, оказывается а, такая ситуация, что ему нужно проживать а, с, а, в общежитии, но по современным законодательным а, нормам а, четкого, про, четко прописанного. А, такого фактора и постулата, что в общежитии можно проживать с собакой по на данный момент нет и вот это вот на самом деле большая проблема для э, людей э, слабовидящих или полностью э, невидящих потому что конечно собака по но ну, нужна для них поэтому сейчас на данный момент э, вот э, э, в рамках проектных инициатив э, в частности при э, редактирование различных нормативных документов, ведется идея о том, чтобы все-таки именно проживание в общежитии с собакой-поводырем по узаконить, но это пока что еще нет, но все-таки на практике
0: это инициатива будущего. Но я хочу сказать, что действительно у меня, например, была такая практика, Тех проживания с собакой по выдерьюм и это все а, в индивидуальном порядке решалось, да. давалось на, на разрешение а, начальника управления общежитием и в принципе никаких проблем не было со входом а, в любое здание, в, вот, в любые учебные корпуса, в том числе и библиотеки и даже поликлиника университетская, в общем-то все б, было без проблем. Да, ну действительно так сейчас и проходит, что
1: это решается в индивидуальном порядке, если такая необходимость есть на уровне администрации mm -hmm. образовательной организации, но вот тоже сталкиваюсь с тем, что некоторые обучающиеся нам все-таки говорят о том, что эта проблема остро стоит и она имеет место быть. То есть не везде это. Так, конечно, если мы говорим об обеспечении равенства, об обеспечении поддержки и помощи, то, соответственно, это нужно, чтобы это было реализовано. Кроме того, вот мы сейчас затронули немножко административную часть, администрацию образовательной организации, для того, чтобы вообще в, любом, в любой образовательной организации, будь то э, румс, будь то э, ВУЗ-партнер, будь то э, ВУЗ еще не входящий в партнерскую сеть. Для того, чтобы эффективно э, реализовать инклюзивную практику, я как э, администратор сам должен что-то об этом знать и быть подкованным в этом. Поэтому вот э, сейчас, думаю, у нас слушают разные категории слушателей. и не только обучающиеся их родители, но, возможно, и э, лица преподаватели и у, управленцы, которые ст, э, сталкиваются или будут сталкиваться в ближайшей перспективе с этим, потому что инклюзия рано или поздно она коснется э, нас всех, всех и каждого. Э, важная информация для э, наших слушателей, что э, в ближайшее время э, государственные институты. Институт новых форм обучения будет открывать набор на программу инклюзивный менеджмент принципы и практики его реализации. Вот приглашаем всех желающих в ближайшее время. Эта вся информация будет выложена на сайте нашем, если вы бьете, тоже сайт государственных институтов новых форм обучения выскочит в нашу страницу она одной из первых и соответственно будет выложена там в ближайшее время эта информация
0: вы слушаете повтор программы
1: сейчас у нас открыт набор на программу школа лидеров среднего профессионального образования кадровый резерв Кроме того, мы понимаем, что сейчас, особенно в условиях вот, ситуации с ковидом, которая а, сложилась на данный момент, актуализировались и цифровые а, техники, цифровые умения а, и знания, хотя а, дистанционное образование и цифровизация это ни в коем случае не равно инклюзии а скорее это как поддерживающий а, инструмент для развития инклюзия, инклюзии, но он один из важных, поэтому серию час весьма полезным. А, также представляется обучение по программе, а, онлайн-конструктор-педагога, разработка цифрового продукта а, урока. А, то есть инструментами цифровизации нас жизнь поставили, в такие условия, что все мы должны владеть, я имею в виду, мы педагогическое сообщество, и знать, как это работает, поэтому вот эта программа тоже, думаю, будет актуальной, интересной и востребована, тоже
0: можете найти ее на нашем сайте. Юлия, а, а вот... все-таки нам было бы больше интересно, например, вот если студент приходит с нарушением зрения, да, да, конкретно его действия, алгоритм его действий, РУМЦ, например, их 21. Вы можете их перечислить, которые есть вот сейчас?
1: Ну, все 21 РУМЦ, наверное, перечислять, это... Нет смысла, будет, да. У, у, угу. Много, ну, да, РУМЦ. Ну некоторые, например... вот Конкретно а, связанные а, с людьми с нарушением зрения. Нет, смотрите, здесь как бы я хотела немножечко ну, специфику тоже сказать. А, вообще, функция румс любого румс, это а, обеспечение инклюзивного образования для всех категории и для всех нозологических а, групп обучающихся, поэтому вот такая она, безусловно, а, так как Россия исторически развивалась определенным а, путем, и есть опыт того, что обучение по определенной нозологии происходило, а, зрение, слух, оплодвигательная пара, да, но вообще любой румц, любой, а, он а, по закону об образовании, так как у нас образование для всех везде.
0: Нет, Мне это все просто... понятно. Нам конкретно нужно просто вот действия. Например, вот вы говорите о цифровизации. Например, наши ребята поступили в какой-то вуз, но они не владеют ну, теми же знаниями, которыми должен, как у вас вот преподаватель, но а наш студент не обладает. Он имеет возможность по этой программе где-то пройти какое-то обучение?
1: Смотрите, сейчас я все-таки хотела бы конкретизировать конкретные действия. Вот я и хочу к конкретным действиям перейти.
0: У, У нас остается буквально 15, даже еще меньше э, времени, поэтому если возникли вопросы, да, то, то звоните нам по номерам 8 800 700 1645, 45, также по скайпу, радио.воз, и смс-сообщение и WhatsApp ждем по номеру 8 903 707 20 3671. У нас в гостях Юлия Мельник, кандидат педагогических наук. Говорим о, об условиях поступления в ВУЗы, о том, где нужно искать и где получать специальные условия. Вот, Юлия, да. Угу. Вот смотрите, действие абитуриента. Он звонит в любой
1: румф в любой РУМС, и ему не могут сказать, что э, тут мы, обучающихся с нарушением зрения, не принимает. Он рассказывает свою ситуацию, а в своей особенности РУМС может и должен э, либо порекомендовать э, конкретный ВУЗ, э, где есть соответствующая специальность и э, есть соответствующие условия
0: для обучения в связи со состоянием здоровья. А кто Либо... определяет потребности этого студента? Он сам или вот...
1: На основании заключения
0: вот по МПК или Понятно. Угу. А, почему я говорила вот смотрите, что это... раньше обязательно было ИПР, да, индивидуальный программ реабилитации, в котором в чем нуждается студент. А сейчас где получают вот эти рекомендации?
1: Да, для инвалидности, если мы говорим об инвалидности, то заключение МСЕ об инвалидности оно предполагает при желании самого человека и ИПР, ИПР, вот эту вот индивидуальную программу реабилитации, где были бы прописаны условия, в частности, условия для обучения. Либо это вот заключение ПМПК, угу. где в ПМПК и чаще на практике все-таки, хотя в ПРИ они тоже должны быть расписаны, эти спецусловия. Но часто так как в комиссию МСЕ не всегда входят педагоги, там графы пустые, часто бывает. А да, вот...
0: Юлия, вот у нас конкретно наша стадия например, волнует такой вопрос. Они приезжают даже, ну пусть даже приходят, скажем, если в том же городе, где живут, в новые условия, новый вуз, и, естественно, для начала им требуется адаптация, чисто вот знакомство с территорией, с, со студенческим городком, аудиториями. То есть вот такая помощь, например, она оказывается какими-то структурами, вузами зависит от конкретного вуза и зависит от
1: потребности, опять-таки, обучающегося. Если в заключении ПМПК, я вот начала говорить, у него прописано ассистивное сопровождение, то есть mm -hmm. это человек, вот, который как раз он знакомит, помогает дойти, пройти, первичное знакомство осуществляет, если у него есть это ассистивное сопровождение, то, конечно, уже либо РУНС, либо конкретный другой ВУЗ, допустим, ВУЗ-партнер, они должны представить такую помощь и оказать эту помощь должны. Будь то, там, допустим, техническое какое-то оборудование, техническое предоставление. Но, конечно, я ж вот еще важная информация, так как исторически все-таки у нас был фокус на определенной группе нозологической, на то, например, вот для наших московских слушателей, наверное, особенно будет актуально, что при Московском государственном психолого-педагогическом университете есть лаборатория технических и программных средств поддержки, которая существовала еще задолго до появления РУМ где вот как раз, если нужно, там, браилевские дисплеи, браилевские а, принтеры, а, лупы, увеличители, специальное программное обеспечение. А, вот это
0: а, происходит реализация, и такая техническая помощь оказывается. Но... Это только об... вот в одном университете, да? Еще недавно у нас в одной из программ было а, в, вот, интервью представительства высшей школы экономики, например, но ну, это, видимо, средствами больше само, самого э, вуза, да, получается, обеспечивают и браевскими дисплеями, и принтеры у них э, стоят, и, в общем-то, услов... условия, конечно, фантастические, но я так полагаю, что не каждый вуз располагает такие технической ну, вообще вот не, не так ну, то есть вот, обеспечивает не так да как высшая школа экономики ну, понятно что базы разные понятно
1: ресурсные базы разные но в этом и состоит инклюзия что мы не можем сказать а извините у нас нету по
0: поэтому вы нам не подходите в этом и состоит функция одна а что, из оборудование за студентом идет получается из
1: Ромцев, чтобы если оборудования нету у данного у конкретного вуза обучающийся пришел значит ему нужен браевский дисплей а у вуза нет что вуз должен делать он должен делать соответственно связываться с румцем где румц во-первых может проконсультировать где это оборудование в каких компаниях, фирмах взять и какое вообще оборудование хорошее считается. А во-вторых, я знаю, что у некоторых румцев а, такая практика имеет место быть в аренду оборудования а, в ВУЗу конкретному, если у него нет на данный момент. То есть mm -hmm. вот такой троциативный а, механизм, чтобы это было опять-таки а, ну в каком-то плане больше или меньше, но это было везде, вне зависимости, проживаю я в Москве или проживаю я в каком-нибудь удаленном регионе от Москвы. Вот в этом функция Румцы состоит. И еще важная информация, вот вы говорите о освоить, допустим, онлайн да, урок онлайн-конструктор, цифровые технологии, да. то, что я говорила, программа наша мы реализуем здесь немножечко не так акценты потому что мы э -э,
0: с обучающимися не работаем мы работаем только с нет с... я этого это я поняла вашу функцию но но нам просто интересно но, как матри... нашим студентам быть да. Но студент, студент
1: при этом, э, тот же РУМС, он может какие-то программы поддерживающие э, по подготовке вот тех же технических компетенций, он может э, тоже такие программы внедрить для обучающихся. То есть это нужно звонить на э, горячие линии Румцев и узнавать, опять-таки, рыба... Он сам реализует, либо он направит
0: в ВУЗ-партнер, где это возможно реализуется. А, вот ваш, а еще вопрос. В, вот в программу обучения преподавателей и вообще по цифровизации у вас входит, например, знакомство а, с особенностями вот. Восприятие информации людьми с нарушением зрения, то есть о том, как незрячие люди получают информацию, как, э, то есть это не только бралевская книга или аудиокнига, но и как мы используем, например, компьютеры и мобильные телефоны. Ну, конечно, кон кон кон
1: конкретную программу, что входит в содержание конкретной программы, это, наверное, скорее вопрос к непосредственному уже содержанию программы, которая она формируется по ходу и включает в себя разные составляющие. Ну вот, например, инклюзивный менеджмент, который будет программой, я думаю, безусловно, компонент, который связан с пониманием психосоциальных особенностей какой-то, с пониманием специфики того или иного обучающегося из-за особенностей здоровья. Безусловно, если я будто то управленец, будь то я педагог, я не могу быть хорошим управленцем и педагогом сфере инклюзии, если я не представляю вообще,
0: каковы э, особенности здоровья. Поэтому, да. конечно, какой-то вводный компонент есть. Юлия, у нас просто очень мало времени остается. Я просто знаю, что вы э, в рамках своего научного труда изучали опыт обучения людей с инвалидностью за рубежом, поэтому можно буквально 5 минут посвятить этой стороне. Радиослушатели наши, по-моему, поняли все вопросов нет, значит, вот... Да,
1: смотрите, а, ну, во-первых, действительно, я изучала в рамках диссертационной своей работы э, зарубежный опыт э, Канады, США и Великобритании. Во-вторых, я э, выигрывала в свое время гранд-программу Фубрайта для ученых и дети искусств. И академический год я находилась с лекционным проектом э, за рубежом, читала лекции как раз по инклюзивному образованию. Ну Я не только как преподаватель была, хотя моя функция преподавательская была, но мне самой было интересно, как поставлена система. И, конечно, я смотрела и организацию учебного а, процесса. А, безусловно, что а, привлекает внимание сразу, это а, доступность а, и архитектурная, и информационная то есть самая разноплановая доступность. Но вот на чем хотел бы заострить внимание, опять важный, при университетах а, зарубежных тоже есть центры а, по поддержке обучающихся с особыми потребностями. А, но смотрите, центр должен координировать работу по поддержке студентов и оказывать соответствующую помощь. Но если я как студент сначала об этом не уведомил, о том, что у меня есть вот такие вот проблемы, такие трудности в связи с тем, что у меня такое состояние здоровья. А сказал это только накануне сессии, допустим, то в этом случае нет. Центр уже снимает. Мы ничего не обязан, да? Да, ничего не обязан, он снимает с себя функционал, потому что это моя зона ответственности. Поэтому вот это важный момент разграничивать все-таки спецусловия и не спекулировать на инвалидности. Потому что ну, на практике я преподаю тоже иногда, к сожалению, сталкиваюсь. С такой позиции, раз я человек с инвалидностью, значит вы мне поставьте оценку, что в колне я не приветствую и вообще это неправильно, потому что мы формируем специалиста, а не человека с инвалидностью по итогам. Другой важный, интересный момент мотивационный для наших слушателей, наверное. Вот реально опыт преподавать преподаватель это а, в Канаде а, человек который полностью не видит а, он она эта женщина сама путешествовала а, в ой может это... представить организации среды архитектурной. Причем это было не э, цель, не там административная, не деловая поездка, а это именно была туристическая поездка, э, потому что я, как она нам объясняла, э, иначе э, по-другому слышу звук, э, э, другие запахи, все равно другие ощущения. То есть, э, действительно доступность должна быть создана, но а, активность и инициативность это все в твоих руках. Вот а, этот человек мы бы, честно сказать, удивлены, а, безусловно. но это а, вот реальный случай, она а, везде по территории университета она а, перемещается тоже с собакой а, по водорем да, у нее есть технические а, приспособления разные в виде там программных определенных настроек э, в виде э, озвучивание, брайлевские системы разные, да, это имеет место быть, но вот такая активность от нее самой и очень жизнерадостная, учезарная, цветущая, женщина, притягивающая к себе своим расположением, своей какой-то такой открытостью, знаете. То есть я к чему это говорю? Вот когда, наверняка, у многих наших... Слушать, сейчас возникает вопросы так для себя в голове. А стоит ли поступать, а стоит ли пробовать начинать все это дело? Да, к сожалению, еще в... не все полностью барьеры мы устранили, как архитектурные барьеры, если мы берем всю российскую территорию, так и психосоциальные они есть. Но от нас тоже много что зависит если мы сами транслируем свою позицию как активного, целеустремленного, компетентного специалиста, то это тоже, ну, если не половина успеха, то, по крайней мере, ее четвертая часть, если не больше. То есть это, об этом тоже нужно не забывать. И вот такие примеры, они, конечно, ну, лучше любых учебников и слов, они у меня перед глазами всегда стоит вот эта вот женщина, и очень я часто ее вспоминаю так для себя.
0: Ну, вообще на самом деле. Да... У нас, по-моему, подобные условия создаются, пытаются, по крайней мере, да, учитывать эти возможности. Хотя вот раньше, в те времена, в которые я училась, и до меня особенно, люди с инвалидностью обучались наравне с другими, и даже никаких льгот не было. И сейчас между представителями моего поколения, конечно, так активно спор стоит, вообще нужны ли эти льготы. Какое ваше мнение, Юлия? Как.
1: Ну вот это действительно вопрос спорный, а, нужны ли льготы нет. А, мое мнение а, двоякое. Если льготы как инструмент социальной поддержки и социальной а, защиты определенные, то да, возможно, они помогают а, в социальную защищенность организовать. С другой стороны, опять-таки, а, нам необходимо изменить менять культуру своей ментальности, своего восприятия, потому что а, льгота не должна рассматриваться как инструмент «Ой, я ничего не знаю, но меня и так возьмут, так как я человек с инвалидностью». А и дальше... не превращать так... вообще высшее образование в
0: реабилитацию.
1: Да, а дальше я и так как-нибудь буду учиться, а дальше я какой-нибудь специалист оттуда выйду. Вот с этой стороны нужно правильно понимать, вообще позицию льгот, потому что часто мы ее неправильно понимаем.
0: Спасибо большое, Юлия, за очень интересную беседу, полезную. И напомню, что сегодня в гостях у нас по скайпу была Юлия Мельник, кандидат педагогических наук, ведущий специалист Центра развития региональных систем инклюзивного профессионального образования Федерального государственного образовательного учреждения, дополнительного профессионального образования государ... Государственный институт новых форм обучения. Очень длинное такое название. Вот. И напомню, что вела программу «Цендема Бойко», помогали в эфир поддерживать Ольга Лапушкина и Иван Черенёв. Огромное спасибо. Скажу, напомню, что в следующий раз в среду, в это же самое время, мы ждем представителей Российского государственного социального университета и поговорим о том, какие у них условия, какие специальности есть, и о многом другом. Если возникнут вопросы, пишите заранее, мы будем готовы уже передать и получить от них ответы. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. До новых встреч. А, а... Свободное плавание.